0: 您正在收听的是 SBS 中文普通话节目
1: 。出差实在太多，又照顾不了家里，我好焦虑，好抑郁啊！我真的很讨厌别人的目光，我快被他压垮了，你知道吗？我真的不知道该怎么办。
0: 家
2: 里老是给我介绍对象，可是我又不想结婚，好烦呐
1: 、啊
0: ！如果心灵是一片麦田，您有多久没为它松松土、除除草了？如果精神是一艘小船，航行多久，您才计划让它靠岸？累了、倦了，总要有一处。可以让您稍作停留。SBS 中文普通话五级系列播客《心理茶室》，每周三与您相约，探讨华人社区独特心理问题，为您的心灵沏杯热茶，和自己的内心说说话。关注心理健康，拥抱阳光生活。听众朋友您好，您现在正在收听的是 SBS 中文普通话系列播客《心理茶室》，我是主持人宁鑫。在我们的文化中，您一定听过这样的表达：“吃得苦中苦，方为人上人；书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。”回看历史，无论是从孟母三迁、断机教子的民间故事，还是“万般皆下品，唯有读书高”“学而优则仕”的传统价值观。暂且不论其历史局限，我们能瞥见古人歌颂知识和勤奋，能体会华人文化中对教育的无比重视。而在今天，无论是精英中学中相当数量的亚洲面孔，还是城市街头随处可见的补习教辅班我们不难看出，在澳大利亚，重视教育的传统不仅仅没有被抛弃，反而在澳洲的社会环境中成为一种独特的文化特质。但是，听众朋友，您想过吗？教育其实是我们心理压力的重要来源，在本期心理茶室播客中，来自华人社区的临床心理学家、心理咨询师、其他专业人员和社区成员将与您一起讨论教育可能带来的心理压力，以及当我们面对这些问题时应该如何应对和解决。学生
3: y o 来说，在澳大利亚的生活是充满挑战的。我来到这里的时候，我就感觉非常不适应，就是这里的教育很不一样，然后这里的人，呃，我是比较内向的嘛，然后这里的人就是非常的开朗，非常的热情，然后我就非常的不习惯，就是心里觉得自己融不进去这种环境。然后他们一开始也会不停地来找我交朋友啊，然后就不停地来找我聊天，但是，但是我自己心里我就感觉。迈不去这个关，然后就感觉交不了朋友这样子
0: 。而持续近三年的疫情，尤其是经历了长期封锁、居家上课，让尤瑞原本脆弱
3: 的心理状态雪上加霜。疫情的时候，我就是从疫情开始，我就就是一直被关着，然后也没有什么机会出去，然后就变得非常的，情绪就非常的很难控
0: 制。优瑞并不是没有尝试过寻求专业的心理帮助。只是他认为
3: 各种能获得的帮助都没有起到实际作用。学校就会安排那种心理咨询师，然后跟我聊天，对，但是我觉得都不是很有用，感觉跟他们聊不来，他们不会给你就是具体的解决方法，他就就是让你不停的说，跟他们说啊，你最近怎么样？你最近发生了什么事？但我觉得我需要的是那种具体的解决方法，没有很能帮到我。然后有一次特别崩溃的时候，我有过打过那种 l a s t n i g h t 就是在网上聊天的那种，不是打电话，因为我英文没有很好嘛，就我不太敢打电话，我就是一边用那个翻译软件，然后一边就跟他讲话，然后也是没有什么用，他们他们就是一直在。不断的，呃，确认你的安全状况，就是你是不是有自杀的倾向，然后他们就会劝你不要自杀，然后什么什么的，然后一直让你说你有什么不开心的事情，他们都不会给你具体的解决办法，就感觉，嗯、呃，可能突然突然有一段时间就觉得，啊、好烦
0: ，特别特别烦，特别累。对于优瑞这种情况，其实，在社区内并不少见。作为留学生，一个人远赴异国他乡，一个人面对所有的压力和挑战，无论是学术压力、经济、感情、文化差异、语言障碍、人际关系等各种因素，都可能给留学生带来独特而显著的心理挑战。二零一九年，维州死因事故预防组分析了二零零九年至二零一五年期间二十七名留学生的自杀情况，报告发现，与澳大利亚国内学生相比，这些留学生心理健康状况较差，而且很少使用健康服务。澳大利亚国家注册临床心理学家、高级督导 MindSpace 创始人乌金元 （Queenie w 博士表示。留学生群体最常见的是
1: 适应性困难。如果是从一个留学生的一个群体过来看的话，呃，他们适应澳洲这边的学习的一个。s y、um, s t e m 一个制度，然后一种习惯，然后、嗯、这个上面会有非常多的一个 j u s t m e n t 上面的一些调整性的一些问题，因为国内的一个教育体制跟澳洲的教育体制是非常不一样的。那呃，大家可能在对留学生也会有一些偏见，就觉得留学生过来的学习是很轻松，其实并不是这个样子。我们知道留学生是经历很多很多压力，很多啊、嗯，对自己对从由父母过来的一些期望，这上面的一些啊、嗯、应对上面会有很多的嗯。困难，这个上面就是以教育为主，然后可能接下来自己的一些呃工作、学习上面的一些选择啊，这些也会有非常大的一些压力。这与心理健康非盈利研究
0: 机构 Origin 的发现不谋而合。Origin 的报告显示，影响国际学生心理健康和人身安全的因素包括澳大利亚的学习生活与预期不符、财务就业和住房压力、获取校内和校外服务的困难、英语语言障碍。尤其是在沟通与心理健康相关概念时面临的障碍，遭受欺凌、骚扰和种族主义事件的经历，以及在公共交通和更广泛的社区内感觉到实际存在的风险，留学生面临的心理状况，除了华人群体常见的焦虑、抑郁之外，有哪些相对独特的表现呢？为很多留学生提供过心理干预和治疗的乌金元认为，有许多看似在求学中再稀松平常不过的事儿，也可能
1: 是心理健康拉响警报的信号。留学生的话，就是比如说一些症状的话，我们比较常见的是一些拖延症，就非常明显的一些拖延症的问题，就是啊、呃、有 assignment 或者有 task， 就一直会往后拖，往后延，到最后的话可能临时抱佛脚一样的就把它赶出来，或者甚至赶不上，那导致成绩一直会很在那个 borderline， 就是 pass 或者这个上面。呃，一直在左右浮动，然后因为这个导致的这个紧张感不断的积累下来，那比如说后面的话可能就没法去上学啦，早上起不来啦，然后日夜颠倒啊，饮食失调啊，这些越来越多的这些问题会出现，导致可能整个学期下来就会有非常不好的一些成绩或者一些结果出现。那还有一部分的话，就是我像刚才说的一个完美主义的一个同学们，就可能过来对自己的要求很高，也有非常大的一些期待。所以在这个中间，嗯，就会有嗯调整压力、调整,调整跟时间管理上面的一些问题。那这个上面的话，他们也会出现非常多的焦虑情绪。听众朋友，如果您是像优瑞这样的留学生
0: 群体的一员，我们想让您知道的是，您绝对不是在孤军作战。澳大利亚统计局的一项全国健康调查显示，年轻人更容易受到抑郁和焦虑的困扰。百分之三十九点六的十六至二十四岁的年轻人经历过长达十二个月的心理健康状况。年轻女性中的心理健康状况更加不容乐观。在该年龄段中，百分之四十六点六的女性在过去十二个月经历过心理健康问题。Black Dog Institute 的一项研究则发现，过去十四年里，澳大利亚年轻人抑郁症患病率增加了百分之七十二。百分之十二的二十至二十四岁人群和百分之十二的二十五至二十九岁群体受到慢性心理健康状况的困扰，在各年龄段中同比占比最高。而大约七分之一的澳大利亚成年人每天服用抗抑郁药物。乌金元认为，虽然排解留学生的心理压力是复杂的，需要具体问题具体分
1: 析。但总体来说，我们要重视沟通和规划的力量。很多时候，我们除了觉得父母不在自己身边，并不代表他们对你的影响就停掉了。所以，很多时候他们对你的一个隐性的一些影响还是在的。所以，很多时候我觉得留学生也应该跟父母保持一个 communication channel 上面的一个 open， 就跟啊、呃、父母讲讲自己在这边学一些什么，自己理解到了些什么，自己对接下来的一些规划。其实这样，我觉得这是非常重要的一个点。然后，其他的话就是留学生在这边。很多很有可能很多吧，可能会有一个 social network 的一个一个问题，就是因为我们在国内的话，我们父母啊、朋友啊有很多 support system 在，那到了这边就会比较孤单，比较 isolated， 所以要引在周围要找到自己的一个群体，自己多 build up 自己的一个 support system， 这个其实是非常重要的，因为很多时候我们自己大脑里面。会越来越往死循环去走，但是我们如果开始说了，说明白了，我们自己其实会理清很多个点。那在这个理清点的途中，我们其实就有很多情绪可以释放出来，然后有可能会有更多的 idea， 更多的想法去我该怎么样去 plan， 我该怎么样找到我自己的目标，我应该怎么样去一步一步的好好的走这条路。
0: 了留学生群体，我们再把目光转向更广泛的华人社区。韩先生是一名居住在悉尼的学生家长，他告诉 SBS 中文普通话节目：“自从成为父母的那一刻起，他的生活就永久的改变了。焦虑，啊？怎么不焦虑啊？孩子一出生就焦虑，还没出生就焦虑了。其实，就想着要不要给他买这个呀、啊，买那个呀、啊。”要不要买学区房啊？以后要上什么学校啊？要不要上辅导班？要不要上私校？要不要上 O C？ 焦虑的要死。本来觉得
3: 还没什么，看看朋友圈，看
0: 看身边的人，看看同事朋友，焦虑得很。在澳大利亚，可能有无数像韩先生这样的人。悉尼临床心理学家马信成 （Norrism） 表示。与其他民族相比，华人对教育的重视可能已经超出了教育本身这个话题
2: 。呃，亚洲民族化它有一个特点，非常看重呃学习，哪怕是第二代、第三代，甚至我们到第四五代，很多时候都是这样子的。那中国传统有这个万般皆下品。唯有读书高，甚至已经都不单只是学习改变命运了。我们会觉得好像读书几乎可以界定你的这种精神境界、哈、啊、人品啊、家风啊。对，大家可能去相亲的时候，甚至都会考虑这个教育水平的。所以当这块如果一没有达到某些标准的时候，有时候这个就会带来极大的压力。所以，甚至当我们在儿童的呃精神健康科里面去工作的时候，很典型的，很多白领工作人员，他看到有孩子有焦虑进来，尤其是他的焦虑是关于他学习或者考试的话，很多时候说，哎，这这个是个华人的孩子嘛，就已经关心，因为西方人对这种学习压力，那个相对来说好像那种。呃，紧张焦虑程度，还有家庭的因其带来的家庭的冲突，可能相对来说没有那么强哈，当然只能讲相对的
0: 。马信成说，在临床中，教育相关的心理压力，甚至可以在小学生身上看到。当然，教育养育子女的焦虑压力，在华人家长群体中也非常普遍。
2: 我们大家可能都应该可以呃听到有朋友吧，就如果你自己没有孩子或者如果有朋友有孩子的话，父母其实呃很多孩子刚出生哈、啊，呃可能孩子一两岁，父母在考虑呃让孩子进这个幼儿园的时候，甚至都已经考虑这个幼儿园会不会能够有一个跟比较好的一个。小学去对接，呃，这个好的小学是不是会对接？比如说我们说的比较好的中学的，有一些它是有这种一条龙的，所以你看从这里的话，它就已经我们的皇家奖金在设计，在考虑这些这些一环套一环的这种呃呃人生呃孩子人生轨道上的一种安排。呃，我们可以想象哈，当如果孩子譬如说到中学的时候考这个 O C 班，对他准备考精英中学的时候，他考不上。嗯，或者在孩子在可能呃，四五年级的时候，在准备去这个补习班的时候，孩子说我不我不愿意太累了。当时作为家长的话，你的感受是怎么样？尤其是可能工作也不容易，父母其实为孩子的教育投资的资源、心理、金钱、时间都是很巨大。这个时候，如果孩子跟你的理念不同，啊，可能就会引申很多的问题。所以这个也是反映我们在看，确实看到，呃，华人的孩子，我自己见到的年纪最小的，在小学里面就已经会有，比如说因学习引引发的学习焦虑。二
0: 零一八年，澳大利亚中文生命热线可行性研究报告发现，在那时，华人确认的焦虑和压力来源之中，抚养孩子的压力就高居首位。百分之三十四的受访者反映，养育孩子是他们心理压力的诱因，其次才是工作压力和婚姻问题。吴京元补充说。父母的这种焦虑可以传递到孩子身
1: 上。很多时候，父母自己的一个心理上的一些啊问题，可能很多时候就在不经意间传递到了孩子，就在自己每一天日常的交流中啊，呃，直接的或者间接的一些情况下，会影响到孩子。那呃，打个比方吧，有些时候我们，比如说移民过来的家庭，大家都是其实都是非常用心、非常努力的这些群体，所以好胜心比较强。的家长会比较占比较多，所以他们会给孩子提出比较高的一些要求，在这个同时会让孩子的身心承受比较大的一些压力，最后导致孩子就是出现一些心理障碍啊或者一些问题。那还有的话，就我刚才说到了一个完美主义，就是可能家长会比较挑剔，然后会比较紧张，希望自己的孩子不要落后了，就是不要在起跑线上比别人差一点了。所以很多时候他们就会。Over plan 就是过度的去掌控，过度的去规划，所以很多时候在这个中间会给孩子带来很大的压力，然后让他们可能会感觉到越来越没有自信，或者越来越没有办法自己去做出一些比较啊、呃、自主的一些选择跟决定。
0: 信诚认为，有研究证实，越早期来到澳洲的移民，他们的心理健康状况，或者说孩子学习态度与心理健康的平衡点，就会越接近于他们离开祖籍国那时的心理感受
2: 。新环呃社区里面有很大的一种差异性，我想大部分人我们可能会在在不同的极端里面去摆荡，去乎孩子。他的智力水平、学习的积极性啊，他或者他心计、身体各方面啊，或者我们寄生家庭的情况啊，带给他冲击呢，父不同父母可能在不同阶段会有他自己的一个位置
0: 。那么，如何判断您或您的孩子在承受教育导致的心理压力呢？在身体和行为上会有哪些体现呢？
2: 焦虑的情况呢，很多时候孩子会有一个内在或者外在的部分。焦虑的人是他的内在的感受，就是不同程度的焦虑。最轻的可能一个思想性的这种顾虑、担心，主观上感觉到焦虑。严重的时候甚至是恐慌、害怕。焦虑很容易引起这躯体性变化，就是比如说头痛、头晕啊，啊、呃，一紧张的时候心跳加速啊。小朋友很多时候会肚子不舒服啊，老说肚子肚子疼、头疼啊，呃，甚至严重的时候可能会冒汗、忽冷忽热啊、发抖啊都有可能。这个也是在很多呃小孩子，尤其小学生和中学生，他如果学习有压力的时候，他不一定告诉父母我很焦虑，他很多时候突然就说我肚子疼了。嗯对，所以如果我们听众朋友，你听到孩子突然间说他肚子疼、头疼，对，而且很妙，通常是上学的，尤其星期一。如果他反复出现，比如说逢星期三，而且啊，他星期三就有数学，而且今年这个数学老师可能是特别凶的话，你可能就追踪，其实这个不是肚子疼，这个有可能是因为学习上遇到的压力引起的焦虑症状，对，在转化的的一个躯体反应啊，所以这个有可能就有这个脉络。
0: 乌金原则认为，孩子出现心理压力的一个典型表现，还包括没有自主动力，自己对生活、学业没有掌控感，以及害怕失败。会感到，如果学不好、考不好，人生就一
1: 败涂地。他们就不太会有很大的一个动力，就感觉到好像自己所做的所有的东西都是父母给他们决定的，好像自己的意见没有受到尊重，或者没有被问，所以觉得自己并没有 involve 在这个过程中。所以很多时候，我们说，你如果没有 involve 的话，你没有办法去 take responsibility。没有 responsibility 的话，你的动力其实会受到很大的影响。可能父母的一些 planning 就给孩子有一个非常强的一个焦虑的一个感受，一个情绪，就是我一定要，这是一个 all or nothing， 就是一个非常极端性的一个东西，你必须要成功，你必须要做对，所以这个对孩子的心理上面会有非常大的一个影响，就感觉自己的人生整个都是一个啊 failure 或者 success， 这个是完全定义下来的一个东西，所以很多孩子在这个情况下会有很强的一个害怕失败。的一种焦虑。那在这个情况，如果我不去考试的话，我就不会失败了。所以这个是很多在里面同学们会讲到，或者很多孩子会有的一个想法，就是如果我去尝试了，我还是失败了，那代表什么？是不是代表我很蠢？是不是代表我没有办法，没有这个能力，没有成功，会让父母失败，会让我自己失望？
0: 那么，作为家长，应该如何检测自己孩子的心理健康状况呢？马新成认为，最基础的是家长要能够感受到孩子明显的不开心的情绪。
2: 我想家长可以看到一个很基础的，就是孩子他呃开心不开心，我觉得这是很直觉的一个东西。但是对于家长来说，其实有时候如果我们自己都生活是比较艰难的话呢，有时候我们自己也忘记这一个点了。很多时候我们是看结果做事情的。中国文化有很优秀的地方是叫我们要坚忍，我们要小不忍则乱大谋哈，所以有时候我们要先苦后甜。所以我们有这些文化的营养。教导我们，但是所以很多时候我们是不把这个情感情绪可能不是很看重，我们不觉得忍一忍就过去了，最后结果是好的。但是我很多父母可能呃值得去思考一下，这个忍一忍呢，其实它是一个巨大的一个心理功能。嗯，作为成年人,人，我们其实有时候都不容易达到，或者我们达到了，不等于孩子同步能达到。所以如果你看见你的孩子每天上学以后，他的笑脸慢慢没有了。或者说他去补习班，或者他学才艺的时候，他觉得越来越疲惫，越来越好像笑不出声，甚至可能以前如果跟你很亲近的，好像给你越来越多的有种隔膜感、距离感的话，我觉得这些都是一些讯号，我们可能要考察一下，是不是孩子超负荷了，他有点或者有点困难，他自己排解不了，而且我们也要审视一下我们在孩子心目中的一个角色，我们做成年人会觉得我们是施予者。带孩子来会不会觉得我们是一个不停的施压方？我觉得这些方方面面啊、呃，家长呢静下心来，其实都能够品味一二。
0: 与此同时，还是那句老话，沟通是第一
1: 要义。要有一个交流，我们交流这个渠道一定要打开，就是跟孩子，不管他再小啊怎么样，他们都有自己的一个想法，他们的想法是慢慢在沉淀，慢慢在交流中间去越来越确定下来的，所以这个交流非常重要。然后第二，家长要弄清孩子压力的一个来源。就孩子压力大，他是从什么方向出现的？就可能是来自家长、学校或者自己这三个方面。那我们要怎么样去理解孩子现在正在经历一些什么？我们怎么样可以对症下药？那还有的话就是家长要适当的降低期望值，要比较 flexible， 嗯，为孩子松绑，就是在心理压力上松绑一下。然后可能我会推荐。家长和老师跟学校也要多多沟通，就帮孩子找多些优点。就是很多时候我们说成绩这个并不是一个最后的决定性的东西，每个孩子都有自己的一个一条路在跑，没有必要把大家都往一个跑道上赶。我觉得这样其实是非常不健康的一个想法。听众朋友，本期节目我们跟您聊
0: 了聊华人社区与教育相关的心理压力和可能导致的心理状况。无论您是学生、留学生还是家长，我们都希望您能够对这种压力有所认识，在被他所困扰的时候，也不要忘了沟通、理解和专业心理援助的力量。好了，听众朋友，以上就是本集心理茶室的内容。本播客共计五集，每周三在 SBS 中文网站 sbs 点 com 点 au、SBS 中文普通话节目、苹果播客、谷歌播客、Spotify 等您喜欢的播客平台播出，欢迎您收听和下载。我是宁心，感谢您的陪伴。喂喂喂，心理学小课堂现在开课啦！在教育中，我们经常会看到皮格马利翁效应或者罗森塔尔效应的体现。在这种现象中，期望越高，人的表现就会越好；而期望越低，一个人的表现也就会更糟。在一九六八年的时候，美国心理学家罗伯特·罗森塔尔博士和他的一个搭档做了一个实验，他们告诉一所中学的老师说。根据智商测验的结果，一部分学生的智商非常高，尽管实际情况并非如此。实验的结果很惊人：那些被老师认为是高智商的学生，成绩突飞猛进。尽管孩子们的智商都是相似的，这就是心理学上的自我实现预言。也就是说，一种预测之所以实现，是因为人们相信它，所以就成真了。